0: Une guerre de sécession va-t-elle éclater aux états unis dans un futur proche C'est la question à 1 million de dollars et je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo en analysant une actualité qui fait la une aux états unis mais qui est passée inaperçue en France. Il s'agit du bras de fer entre Greg Abbott, le gouverneur du Texas, et de l'autre côté Joe Robinette Biden, le président des états unis Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient de rappeler le contexte. Vous le savez, les États-Unis, c'est un État fédéral. C'est inscrit dans leur constitution de 1787 et ça signifie qu'il y a un partage des prérogatives entre l'État fédéral et les États fédérés, avec à leur tête un gouverneur qui est l'incarnation du pouvoir exécutif du dit État. Par exemple, la gestion des frontières, notamment avec un État étranger, ça incombe à l'État fédéral et non pas aux États fédérés. Alors pourquoi il y a ce partage des prérogatives Pourquoi c'est un État fédéral Eh bien tout simplement parce que les États-Unis, c'est un territoire immense, et surtout parce que les pères fondateurs partaient du principe que le peuple était un peu con, donc il fallait une sorte de garde-fou entre le peuple et l'État fédéral. Et ça rentre aussi dans une logique eh bien, de décentralisation politique. Et c'est meilleur pour administrer un pays aussi grand. Et donc, cette question de l'immigration, notamment clandestine, c'est un sujet extrêmement clivant aux États-Unis. Pourquoi Parce que les républicains veulent la réduire drastiquement et de l'autre côté, les démocrates sont dans une logique « open bar ». En 2016, Donald Trump s'est fait élire avec la promesse de campagne suivante « Je vais réduire l'immigration clandestine, notamment par le biais du mur » et il a réussi en partie sa mission. Mais par contre, depuis que Biden est au pouvoir, c'est plus la même limonade. En effet, selon certains chiffres, on parle de 6 à 10 millions de Mexicains qui ont franchi la frontière en seulement 3 ans. Et bien sûr, c'est de l'immigration clandestine. Il y a une administration fédérale qui est chargée de s'occuper de la frontière, c'est l'US Border Patrol, et la mission n'est pas facile, on parle de 3000 km de frontière et l'état qui a hérité de la plus grande parcelle, c'est le Texas. Et donc cette immigration clandestine, ça pose tout un tas de problèmes politiques, économiques, mais surtout sécuritaires. Pourquoi Parce que le Mexique, c'est absolument pas l'image d'Épinal avec des pinacoladas, Dani Trejo qui va te faire des petits faritas et des Holden Paso. Non, non. Le Mexique, désormais, c'est devenu un narco-État. Le terme narco-état a été théorisé par le FMI, et c'est pour parler d'un pays dont les structures profondes, notamment politiques et économiques, ont été gangrénées par le commerce de la drogue. Au Mexique, il y a ce qu'on appelle des cartels, qui sont extrêmement puissants, qui se sont militarisés. En plus, en parallèle, la police s'est aussi militarisée. Et donc, au Mexique, on assiste à des affrontements urbains complètement délirants, à des guérillas urbaines. Et il y a une sorte de paradoxe, c'est le fait que le gouvernement mexicain souhaite lutter contre les cartels, mais en parallèle, les cartels graissent la patte de politiciens ou de policiers. Donc c'est le serpent qui se mord la queue indéfiniment. Et donc, petit à petit, les cartels se sont installés dans certaines grandes villes du sud des états unis pour y mener des activités illégal. On parle de trafic de drogue, trafic d'armes, prostitution, euh, bref, la cam habituelle. Et surtout, les cartels participent au trafic d'êtres humains en faisant passer illégalement des immigrés euh, mexicains directement aux États-Unis. Et cette situation, ça ne plaît pas du tout aux Texans, mais surtout à Greg Abbott, qui est le gouverneur du Texas, et c'est le genre de mec, faut pas lui marcher sur les pieds. Déjà, c'est un petit peu difficile parce qu'il est handicapé, donc éventuellement tu peux lui marcher sur les roues, mais surtout parce que c'est un conservateur déterminé, et il veut aller dans le sens euh, de ses électeurs, parce que les électeurs en ont marre de cette immigration clandestine qui devient totalement Ingirable. Il faut quand même rappeler une donnée essentielle, c'est que le Texas, c'est le seul état américain où quand tu roules sur la route, tu vois des panneaux avec marqué n'essayez pas de baiser le Texas, puisque c'est le Texas qui va vous baiser à la fin. Ça annonce sa couleur. Et donc, Greg Abbott, face à cette situation migratoire sans précédent, il a décidé de demander à la garde nationale texane de placer des barbelés à la frontière et surtout des bouées gonflables sur le Rio Grande, puisque le Rio Grande, c'est une frontière naturelle entre les états unis et le Mexique. Et cette volonté volonté politique, ça n'a pas du tout plu à Joe Biden qui a décidé d'envoyer l'US Border Patrol détruire les installations de Greg Abbott. L'affaire a fini devant la cour suprême américaine, c'est l'équivalent à peu près de la cour de cassation, et les juges ont estimé que c'était Joe Biden qui avait raison parce que c'est une prérogative de l'état fédéral et non pas des états fédérer la gestion de l'immigration et surtout de la frontière avec un état étranger mais Greg Abbott il est plutôt malin le gars même puisqu'il a décidé d'invoquer un article de la constitution américaine qui dispose que en cas d'invasion d'un état l'état est compétent pour gérer la question des frontières donc il y a un véritable bras de fer entre le Texas et le reste du pays sachant qu'en parallèle nombre d'états républicains comme par exemple la Floride ont apporté leur soutien à Greg Abbott en envoyant notamment la garde nationale et du matériel. Donc on retrouve une logique de polarisation politique extrême entre d'un côté les états républicains qui se soutiennent et de l'autre côté les états démocrates qui soutiennent Joe Robinette Biden. Concrètement, le Texas a des moyens de rentrer en sécession, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a plusieurs États qui sont suffisamment puissants d'un point de vue économique et qui ont notamment accès à l'océan pour prétendre à une sécession. On peut parler par exemple de la Californie, du Texas, de la Floride ou bien encore de l'État de New York ça serait beaucoup plus difficile pour un État au centre des États-Unis qui est enclavé de faire sécession, même si tout est possible, puisqu'on l'a vu dans l'histoire, notamment avec le Lesotho en Afrique du Sud. Mais alors concrètement, est-ce qu'on n'est pas loin d'une sécession Ou est-ce que ça relève du fantasme Déjà, il faut comprendre que dans l'inconscient collectif américain, la logique de sécession elle est omniprésente. Tout d'abord parce que le pays a déjà connu une guerre de sécession entre le Nord et le Sud, mais aussi parce que ça fait partie intégrante de leur culture. Il y a par exemple un film qui va être produit par le studio A24, enfin la société de production A24, qui s'intitule Civil Wars, et qui prend place dans des états unis euh, divisés avec une guerre entre certains états conservateurs et des états plus progressistes. De plus, le Texas n'est pas le seul état qui a déjà parlé de la possibilité d'une sécession, puisque en effet, la Californie a voulu succomber à cette dernière, notamment pendant le mandat de Donald Trump, puisqu'il y avait un bras de fer constant entre le président républicain et les états plus progressistes. L'évidence, c'est que les États-Unis sont extrêmement divisés aujourd'hui sur tout un tas de questions politiques, idéologiques, linguistiques et identitaires. Et il y a deux Amériques qui semblent être irréconciliables, avec la logique de polarisation, puisque les républicains euh, campent sur leurs idéaux, et c'est pareil pour les démocrates. Et c'est très difficile de trouver un candidat qui sera une sorte de trait d'union entre les deux. Le seul qui aurait pu éventuellement réconcilier une partie des démocrates et des républicains, c'est Robert Kennedy, mais bon, sa campagne ne prend pas, et il va forcément perdre l'investiture pour le parti démocrate. Et il perdra les élections même s'il se présente en tant qu'indépendant. Et cette logique de polarisation extrême, on la retrouve dans tous les scénarios possibles. Si Donald Trump gagne les élections, les démocrates vont rager, et si Joe Biden gagne les élections, les républicains vont rager. Et surtout, la question de l'immigration, c'est pas le seul sujet clivant entre républicains et démocrates. Il y a la guerre en Ukraine, la liberté d'expression, le port d'armes et l'avortement. Quand on analyse les programmes politiques des républicains et des démocrates dans les années 60-70, la différence c'est une feuille de papier cigarette, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et de toute façon, il n'y a aucun candidat capable de réconcilier deux Amériques irréconciliables et il n'y a plus de grands projets qui puissent galvaniser les États-Unis, comme par exemple ce fut le cas avec la course à l'espace ou bien la guerre froide. Selon moi, la seule chose qui pourrait éventuellement sauver les États-Unis et recréer une sorte de sentiment national et de cohésion, c'est un affrontement avec avec un pays étranger majeur, comme par exemple la Chine, dans la logique du piège de Thucydide, mais bon, on sait très bien que quand les États-Unis font les gendarmes du monde, euh, ça finit jamais très bien, donc faut pas l'espérer non plus. Il faut aussi considérer que l'organisation du territoire avec un modèle fédéral, ça incite à la possibilité d'une sécession. Pourquoi Parce qu'au final, on ne peut pas en vouloir à Greg Abbott. Greg Abbott, il va dans le sens de ses électeurs. Il voit que la situation du Texas est délétère par rapport à cette immigration clandestine et il veut régler le problème. Donc forcément, les problématiques que rencontre le Texas, ce n'est pas les mêmes problématiques que va rencontrer par exemple l'Alaska ou l'état de New York. Absolument pas. Donc le gouverneur d'un État, il va aller dans le sens de ses électeurs, et parfois il va rentrer en contradiction totale avec la politique qui est menée par l'État fédéral. Et ça, euh, c'est de la logique pure, parce que c'est le problème d'une décentralisation qui est trop prononcée. Et je crois fondamentalement que la logique de sécession, on va pas seulement la retrouver aux États-Unis, puisque par exemple l'Irlande du Nord a manifesté sa volonté de réaliser un référendum d'ici dix ans pour sortir du Royaume-Uni. Et la sécession a encore de beaux jours devant elle. Pourquoi Parce que dans un monde globalisé, il va y avoir de plus en plus de régions avec des identités euh, très fortes, notamment au niveau communautaire, linguistique, idéologique, qui vont vouloir peut-être s'affranchir d'un état qui ne va absolument pas dans le même sens. Et d'ailleurs, au fond, il y a une forme de logique. C'est-à-dire qu'il y a deux Amériques qui sont irréconciliables et il y a des différences majeures entre la vision du monde d'un Californien et la vision du monde d'un Texan. Donc la vision du futur commun, elle est très difficile. Et Ernest Ronan insistait bien que ce qui fondait une nation, c'était le fait de vouloir avoir un avenir commun. Ce qui semble être de plus en plus délicat dans le cas américain. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, à partager, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, c'était le Doc, ciao les barons